0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是食脑变形虫。你知道去玩水有可能会感染死亡率高达 99% 的食脑变形虫吗？前阵子在台湾就发生一起让很多人担心害怕的新闻，在新北市有一名三十多岁的女性在室内的清水设施游玩之后，出现了头痛啊、肩颈僵硬、发烧等等的症状。后来病程进展快速，不到一周就不幸离世。医院采集检体送验哦，发现这是台湾相隔十二年来第二个感染食脑变形虫的个案。感染症专家就表示，食脑变形虫的活动力非常强，如果不小心让它进到脑部，我们的脑组织就会像豆腐一样被它破坏。一旦发病，死亡率高达九十九 p 几乎可以说是必死无疑。消息一出，立刻引起了社会大众的恐慌跟关注。很多人都想知道食脑变形虫到底是什么，为什么死亡率会这么的高？到底有没有什么方法可以预防呢？今天就让我们一起聊聊聊食脑变形虫吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你平常喜欢看表演吗？对很多创作者还有观众来说，怎么样让现场体验更逼真，一直都是很重要的目标。像是2022年演出的《向左走，向右走》，就利用了5 G 的大屏宽，打造了高画质 AR 投影。在下雨的场景里面，角色不再只是举着雨伞示意，而是透过虚实共创技术，让观众能够真正的感受到男女主角在大雨当中擦身而过的遗憾。只不过这种效果呢，非常仰赖数位科技，因此在行政院智慧国家方案当中，特别为两庭院打造了毫米波五 G 专网，不但可以达成多人同步的动作捕捉，还能够创造出高度拟真的分身。目前，这些技术也陆续跟台湾更多强大的文创产品结合，无论是电影啊、演唱会、时装展示，还是博物馆展览等等的展演活动，未来都可以期待有更动人的体验。想要知道还有哪些科技与文创结合的有趣案例吗？赶快点击资讯栏的链接，一起来看看吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。在解释到底什么是食脑变形虫之前呢，我们要先来聊聊内格里虫。根据美国 CDC， 也就是美国疾病管制与预防中心的网站资料，内格里虫是一种在环境当中能够自由生存的单细胞阿米巴原虫，总共有四十多种，而其中呢只有一种会感染人类。没错，它就是我们今天的主角食脑变形虫。正式的名称又叫做福氏内格里虫。食脑变形虫的体积非常的小，要用显微镜才看得到。它平常最喜欢温热的环境，在46度 C 时呢，活动力最强。但即使哦，在50到65度 C 的高温下，它也能够短暂的存活几分钟到几小时。平常在温暖的淡水以及土壤当中，都能够看到它的踪迹，比如说湖泊拉、拉河流、温泉，甚至是工厂排出的温水，或是含氯量不足的泳池水等等。但如果是在含盐量比较高的海水，就还没有检验出食脑变形虫的案例。而食脑变形虫呢，也会根据不同的生活环境展现出不同的样貌。它们的生命周期会有三种不同的形态，包含了活动体、囊体以及鞭毛形态。至于要变成什么样子呢，则取决于它当下的生活环境。比如说，当环境适合它的时候，食脑变形虫呢就會用活动体在土壤当中爬来爬去找东西来吃。那如果环境变差了，它就会长出鞭毛去寻找更合适的地点。啊，万一这个温度太低，它就会变成囊体度过这段艰困的时期。根据研究，在冰点以上的低温呢，食脑变形虫的囊体可以存活好几个礼拜，甚至是好几个月。那因为食脑变形虫有鞭毛，所以有些人觉得它其实不算是阿米巴原虫，因为其他的阿米巴原虫主要都是用尾足来移动，大部分都没有鞭毛、欸。不过你知道吗？虽然食脑变形虫这个名字哦听起来超可怕，但实际上它其实对我们人类大脑没有什么兴趣。食脑变形虫的主要食物并不是我们的大脑，而是湖泊啊还有河流沉积物当中的细菌。至于为什么它在很偶尔的情况之下会跑进我们的大脑呢？这其实是跟它特殊的感染途径有关。首先哦，食脑变形虫呢不会人传人，即使你喝了含有食脑变形虫的水也不会被感染。这是因为这种寄生虫呢必须要透过鼻子才能够进入我们的身体，所以这种情况通常发生在我们游泳啊、潜水或是把整个头泡进淡水的时候，特别是跳水哦，很容易让水冲进鼻子，增加感染的风险。此外呢，有些宗教活动会用水来清洁鼻子或是冲洗鼻窦。那如果水受到污染呢，也有可能会被感染。不过，如果像是加湿器的喷雾，虽然会吸进鼻子，但目前还没有证据显示这样子的情况会感染食脑变形虫。好的，那假设食脑变形虫真的从鼻子进入到我们的体内，又会发生什么事情呢？虽然说食脑变形虫比较爱吃细菌，但它一旦从鼻子进入人体，就会因为找不到食物，沿着鼻腔爬进大脑，并且开始破坏我们的脑组织，所以它才会被叫做是食脑变形虫。那在这种情况之下呢，就会引发一种致死率超高，名叫做弗氏内格里阿米巴脑膜脑炎的疾病，或是叫做原发性阿米巴脑膜脑炎，英文简称为 PAM。那患者在感染之后呢，会先有一到七天的潜伏期，平均在第五天左右发病。刚开始呢，会有头痛啊、发烧、恶心，还有呕吐的症状。接着会有颈部僵硬、抽搐、意识变化、谵望、昏迷等等的脑炎症状。那这边也顺带一提哦，谵望指的是呢，短时间内出现意识混乱，或者是有些精神异常的现象。那最后患者就会因为脑组织被破坏，导致脑肿障而死亡。根据台湾疾管署的资料，一旦发病，死亡率就高达了九十九 percent， 大部分的患者会在两周内过世。而且啊，虽然人类从发现食脑变形虫到现在已经将近60年了，但可惜的是，目前我们还没有找到确定有效的方法可以对付它。而说到人类第一起确诊 PAM 的个案呢，发生在1965年的澳洲。当时的报告发现哦，这是个由新物种所引起的感染，所以就用原始作者之一迈尔坎福勒的名字将它命名为弗氏内格里虫。不过，澳洲并不是世界上面第一次出现食脑变形虫地方。后来的美国学者回顾以前留存的尸检组织样本，发现其实早在1937年，美国的维吉尼亚州就已经有人感染过食脑变形虫。而除了美国，其他国家也都开始注意到这只危险的寄生虫。像是巴基斯坦哦，他们在最近的五年当中，每年大约都有十件的病例。去年的泰国啊、韩国以及今年的印度也都有传出灵性的个案。而至于台湾呢，则是有过两名案例，一个呢是在2011年因为接触到温泉水感染过世的75岁男性。另外一位就是刚刚提到的三十多岁女性。不过，在我们截稿的时候呢，她的感染源目前被认为是跟新北某间室内清水设施有关。但那个地方呢，只有地下室的积水有验出这只虫，其他地方都没有。所以，到底怎么感染的，目前还是一团迷。总之，根据《远见》杂志的报道呢，目前在全世界一共有三百多起食脑变形虫的感染案例，而成功存活下来的只有少少的七个人。有患者的家属说，当他们得知家人感染这个疾病的时候，真的很无助。本来只是有一点点发烧，但到了第二天，患者就没有反应了。另外，也有家属分享，他们尝试过很多种方法，甚至还抽取脑袋附近的组织液做检查。但即使知道病因，能够采取的治疗措施很有限，效果也不太好。此外呢，美国 CDC 的网站也有提到，目前虽然有一些证据表明某些药物可能有用，但因为 PAM 很罕见，病程又太快，目前大家呢还在努力的找出最适合的治疗药物还有方法。嗯，但话说回来啊，既然感染了就很难救，死亡率又高吓人，那我们可以做点什么提早预防吗？有些人认为，如果我们在下水之前先测测看水里面有没有石岛变形虫，那不就万无一失了吗？呃，这个方法乍听好像可行哦，但实际上却有点困难。首先，石岛变形虫在我们的日常生活当中其实很常见，但实际感染的病例却非常的少。也就是说，我们目前其实还没能够完全的掌握在哪种情况之下石岛变形虫会感染人类。再来，我们也还没有一个快速标准化的测试方法，可以测出水中石脑变形虫的数量，所以目前只能够消极的防护石脑变形虫进入我们的身体。比如说，在进行水上活动啊，或者泡温泉时，要尽量避免水进入鼻腔，或是把头部浸泡到水里面。那当我们去自然水域游玩的时候，也要避免去挖掘或者是搅动湖泊啊、池塘或者是河流底部的沉积物，因为石脑变形虫很可能就在里面。此外呢，也有人好奇哦，那如果是去消毒过的泳池，是不是就比较没有问题呢？理论上是的。根据美国 CDC 网站的资料，在经过适当的清洁啊、维护还有消毒的泳池，比较不容易发现食脑变形虫的踪迹。因此，台湾机关署除了呼吁业者应该要让泳池水的这个余氯含量保持在一定的浓度，也提醒民众，如果泡完温泉或是玩水之后出现了头痛啊、发烧、恶心或是呕吐等等症状，应该要尽快的去看医生。节目的最后也想来聊聊我们制作自己的想法。他们在间隔十二年之后又再次出现了食脑变形虫的个案，让很多人都感到恐慌。特别是夏天哦，大家都喜欢去玩水，但要怎么样玩，同时又不要让头泡到水，真的是一件很困难的挑战。那当然，我们一开始也有些担忧，毕竟食脑变形虫的致死率这么的高，确实令人害怕。不过在深入研究的过程当中，我们看到了一个数据，觉得很适合跟大家分享。我们看到有统计资料说，全台湾平均每一年有九百零二个人溺水。其中，有超过一半的人最后不幸过世。但奇怪的是，虽然溺水的几率远远超过感染食脑变形虫，但我们对此似乎没有太多的恐惧。面对这样子的状况呢，我们猜想、哦、可能是因为大家对如何避免溺水已经有了一些基本的认知以及防护的意识，所以即使知道溺水的风险，也不会过度的焦虑。但同样的，针对食脑变形虫，我们或许可以采取类似的思考方式。只要我们能够认识到在哪些环境或者是情况下有感染的风险，并且提高警觉，当出现任何不适的症状，就尽快的寻求医疗帮助，那可能也不用太过担心。那当然啦、啊，这只是我们的看法。如果你对这个议题有更多的资讯，也欢迎你跟我们分享你的想法哦。好的，那么我们今天关于食脑变形虫的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最动的订阅。如果是对于这集食脑变形虫的内容，对我们 podcast 的 podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上的下方进留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。